0: 室井正也、僕とあなたの好奇心。安永派生を拝賽。韓国プライキの伝えて室井正也です。室井正也、僕とあなたの好奇心。この番組は図書出版論争社の提供で。沖縄市の FM 小座 76.1MHz から生放送でお届けしています YouTube ライブアーカイブツイキャスでも動画付きでお楽しみくださいポッドキャストでも配信しています今日はスタジオからお届けしています現在の沖縄市の気温は 28.3 度で数字で見ると暑いって感じですけど過ごしやすいですすよねなんだろういい感じです<笑>でも昼間暑いですねけど昼間暑いっていうのが沖縄だから暑いっていうよりも,も関東も同じ日差しなんでうどうしちゃったんだろうって感じ前この番組で宣言しましたけどももう漏れなく日傘を使う日々が続いてます。もう、欠かせませまんね、日傘だって暑いんだもんもうないと無理ですねちょっとねここで一つ問いたいお聞きの方にご覧の方に困った人ときに困ったときに人に頼んでます<笑>漠然としてんな<笑>、なんでかっていうと、まあ、僕、毎週のように、先週リモートでしたけど、飛行機に乗って沖縄は来てますけど、この間の帰りですよ、那覇空港から帰ろうと思ったら、夜の便が機材調達遅れで、1時間を遅れたんですよね。1> で1時間遅れるってことは、その便の場合、空港に着いた時点で、終電がほぼないんですっていう場面に出くわした時の状況なんですけど、空港の搭乗口の前の椅子ちょっと通路を挟んで向かい合ってる席だったんですね。で、飛ぶ時間が1時間遅れましたから。まあ、みんなその前で待ちぼうけな感じなんですけど僕の前に20代前半ぐらいの男の子3人で僕の左隣に2人この5人組が一緒に沖縄来ててこれから帰るって時だったんですねで飛行機1時間遅れちゃったんでどうしよう終電ないって言ってでその中のリーダー格の子が1人電話をしてたんですねまず最初お父さんあ父ちゃん飛行機1時間遅延なんだけど、車で迎えに来れるあ、もう飲んじゃったえー、3時間後だじゃ冷めないあ、そう、じゃいいやって。自分がもし同じ状況で、まあ、同じ状況なんですけど、電話で人に頼むって発想はないなと思ったんですよで。お父さんダメでで、そのリーダー格の彼は何とかして5人一緒に帰,れよう帰らせようっていう使命感があったのか次にまた誰か電話したんですね次話の感じだと彼の先輩っぽい人先輩車で来れますかあの、飛行機遅延しちゃったんですよそしたらまあ、空港までは行けないけど東京の日暮里までなら行けるって言われて、日暮里っすか、ああ、けどありがたいっすって言って、そこでじゃあ、お願いしますっていうのかと思ったら、じゃあちょっとあのまたあの乗る前に電話しますって言って、すげえ、彼はこの先輩をキープするんだと思ってで、そのままでもいいけども、そしたら空港からその日暮里までの道中は何かしら乗らなきゃいけない、タクシーとかに、それよりもっといい人がいるんじゃないかって探すつもりだったってことですよね、はあ、そういうことすんだと思って。まあそれを僕は向き合ってるこの 1.5 メートルぐらい離れた正面で全く関心がないふりをしながら全部その話を聞いてたわけですけども続いて誰かまた電話しててあ「あっこんにちはすあ」あこんにちはあ」っかこんばんは」っつって「こうこうこうで」こ来れますか?」っつったらあ「あっマジっすか!」って雰囲気そしたらなんか先輩なのか分かんないですけども女性の年上の人が「車でで空港まで来てくれるただ、夜も遅いから、1人で行くの怖いから、その人の彼氏なのか、まあ、何か知りますけど、男性が一緒についてくるから、座席が1個埋まると、しかも軽自動車、だから、2人しか乗らないっていうんですよね、あ2人っすか、あけど本当にいやありがたいです、はい、じゃあの、また電話しますって、おーキープした、キープしたと思って。空港からすぐに行けるのはいいけども、も2人、残り3人が乗れないって状況、そしたら、そのリーダー学の隣の男の子が、俺ばあちゃんち、ばあちゃんちともあるからいいやって言ってて、お一人減ったと思って、<笑>どうなんだろうと思って、全然興味ないふりして、スマホいじりながら、ずーっとその話、僕は聞いてるわけですよね。で、どうすんだろうと思って、そしたらなんか、いろいろ進んだので、ちょっと。一服しようぜって言ってて言そのリーダー格の男の子ともう1人の子が喫煙所に離れてたんですね。そしたら、その沖縄に来てる5人組、なんかね、元々の友達同士っぽくない感じなんですよ。なんか友達の友達みたいなのが含まれてる感じで、まあ、人数合わせなんですかね、5人だから。そしたら、そのタバコ吸いに行った2人が消えた後僕の左通りの2人が。それまでで一切喋っってたたなか,ったなかったんですよスマホいじりながら「うち父ちゃん迎えに来れるってよ」って言っていたんですよね<笑><笑>おっ<笑>どうすんだろうと思ったら一人の子が「黙っとく?」って言ったんですよねおっ抜け駆けだと思っておちょっとどうなんだと思ってけど彼らがそれに乗っていけばさっきの女性の方の軽トラに二人が乗る一人はおばあちゃんちに泊まる解決じゃんと思って。その後の展開をね、気にしたんですけどで、まあ、僕もその後ちょっとトイレ行ったりとかして最後の天末までは見てないんですけども何が言いたいかっていうとそういう無理なお願いってもう最近してないなと思って、まあ、できないってありますよね今この年齢で急に迎えに来てくれないですかとか、ね、タクシー乗れよとかねな感じでしょだからねちょっとぐらいわがまましてもいいんじゃないかなっていう気になりましたどの辺まで許されますかね例えば瓶ビ,ビールがあります栓抜きがないもしもしみきおさん戦持ってきてきくんない FM コザにとかあ、後輩ですけどね30ぐらい年下の後輩ですけどやってもいいですかねなんかねあのー、そういうわがままがしたい<笑>わがままがしたいって言った通り、に全然関係ないですけど今 FM コザの壁に貼ってある9月のカレンダー見たらなんかボーリングのスコアみたいに。なんかあのスペアを取ったみたいに車線が引かれて黒く塗られているのはこれは何なんでしょうか急に気になりました最近皆さんは電話で人にわがまま言ったことがありますか LINE でもいいですけどちょっとどこまで許されるのかねなんかねやってみたくなりましたねけど心配されちゃうかもしれませんよねなんか特にあの体調が悪い系とかねツイキャスでテントウさん、イラミナさんには空港まで迎えに来てって言えますイラミナさんっていうのは、今、ミキサーをやっている清貴さんですけど、けどね、なんかみんな結構優しいですよ、沖縄の方、そのさっき話し出た前まで、この前の時間帯にやってた FAM ラジオのミキオさんとかも、おう空港まで迎えに来ますよとか、すごい言ってくれるんですよね、だけど僕は社交辞令は信じない方なので、絶対嘘だ。とと思ってねねねあのお願いいいししたことないでですすけど、ね、でも嬉しいです、ね、わがままを聞いてもらえそうな人が周りにいるっていうのはね、はい、ちょっと何かわがまましてみたら教えてください僕もわがままを何かしたいと思いますこの番組は毎週い特に一貫性のないテーマでリスナーからメッセージを募集。そのメッセージをもとに村井雅也が好奇心を発動しておしゃべりするトーク番組です日常のちっちゃな好奇心をみんなで共有くだらないなと思いながらちょっぴり心が豊かになればとお届けする一時間です過去の放送はスポーティファイアップルポッドキャストアマゾンミュージックグーグルポッドキャストでもご確認いただけますそれでは皆さんからいただいたメッセージご紹介します今週のメッセージテーマはふふわふわの好奇心なんでふわふわにしたのか覚えてないんですけどなるべく抽象的なテーマにすることが楽しいってことをちょっと味を占めてしまったんでねあのこんなテーマにしていましたラジオネーム黄色いワンピースの妊婦さん初めて食べた時そのふわふわ感に驚いたのはチーズ蒸しパンですあ,あ,確かにあと気になっているのは去年沖縄に行った時にスーパーで見かけた天使の羽というお菓子です名前からしてふわっとふわふわっと軽そうですが室井さん食べたことありますか天使の羽聞いたことありますかさっきミキサーの世紀さんとスタッフのミツ久さんに聞いたら子どもの頃からはなかったけど食べたことはありますよっていう話で「天使の羽」っていうとなんかランドセルのね「天使の羽」っていうねあの何でしたっけ「なんとかみちお兄さん」「なんとかみちお兄さん」って何なんだよ<笑><笑>人の名前いかがいにおもるなどん待って<笑>なんで俺が自分でおってひろみちお兄さん多分そんな感じの人の、うん、CM 夢ですよね天使の羽僕はねよく買います毎週家に沖縄産のお菓子をお土産で買ってってるのでその中の一つでよく買うんです天使の羽今日先ほど三栄中野町店さんで買ってきたので手元にあります画面でお見せしますと上と下が黄色い縁取りで、ネイビー、濃紺の中に、これは何のイラストだ、まあ、天使の花のようなふわふわの羽をつけて、オーバーオールを着てる、頭には三角比、これ、何の生物なんでしょうか。あ、エンジェルだから天使か、そうだよな、天使が書いてある。新沖縄名物天使の羽塩味食べても音がしないチップスとありますお子様のおつまみにあお子様<笑>おおつまみ子様のおやつによしビールのおつまみによしお料理の具材によしというね商品ですほんとふわふわなんで軽いんですよ3 0ムお値段235円なんていうんですかねポップコーンの豆の部分を剥いで集めた感じのでっかいやつって感じですかこれ食べても音が出ないチップスなんで多分食べても音が出ないと思うんでも、ね、伝わるかどうかラジオで<笑>くちゃくちゃやるのもね感じ悪いですからね今食べますうんうんいいですねしょっぱくくて口どけがうんーなんていうんだやっぱポップコーンの豆を剥いで皮をプルルって取ってヘロいーってしたい感じ天使のこれね裏面に「美味しい召し上がり方」って書いてあってその中の一つに「温かいご飯に混ぜておむすびに」って書いてあるんですよでこの天使のあれ梅味もあるんでうちの次男はリクエストしておにぎりに入れてもらって美味しかったって言ってましたね確かにふわっとしてますまあ食べ応えがな,な,ないっていうかなんだろうな消えちゃうんでねもう一個食べます音はしませんがうんあけど癖になりますね白が塩味が広がっていく感じ塩味が広が広っていくんですけど溶けていっちゃうからなるべくこのベロの上にのっけておきたい溶けないでっていうのをねあの戦う感じが楽しいかもしれません 30g なんで少ないですけどなんかねパクパクパクパクつまむというよりもたまに口に放り込んで。塩味を感じる結構余韻も残るんでねなのであのー、黄色ワンピースの妊婦さんが「ふわふわっと軽そうですか?」名前としからしてそうですね軽いですね持った感じも軽いので空港でお土産で買っても手荷物の重さに制限があっても全然問題なしって感じですね店主の姉毎週のように買ってますけど食べたのは久々ですね。メッセージテーマふわふわの好奇心。ラジオネームガイア守備さん。僕はふわふわした卵焼きが好きです。インターネットで卵焼きについて検索したら、卵焼きをふわふわ、卵焼きをふわふわにする方法がいくつかいくつか見つかったので、今度試してみたいです。んでもも出てきますすね、検索すれば僕も調べましたよ卵焼きをふわふわにする方法一番最初にヒットしたのがキューピーさんのホームページでしたキューピーさんって言うとなんか<笑>おかしいな<笑>メーカーのキューピーのホームページやっぱりねキューピーですからマヨネーズを入れるはあやったことないですねマヨネーズを入れると冷めてもふわふわだそうですマヨネーズって卵から作ってますよねまあ中にお酢とかも入ってるからまた変わるってことですかねそれから三越伊勢丹グループのホームページ食のメディアフーディーってホームページがあったんですけどそこで見たら卵をこすそそううすするるとふふわふわになるそうですまあそこまで面倒くさいこと面倒くさいっていうか手間がかかることをするかっちゅうかねどっちかというと卵焼きってもうパパッと作りたいお弁当のおかずにみたいな感じですからねもうレシピとか見なくても自分の作り方で作るっていうのが卵焼きって感じですからこす、まあ、まではするかというとねせせっかく調べたのにケチをつけてすいません<笑>ちょっとトレがあるんだよな最近あのー、インフルエンザ流行ってますから<笑>あんま関係ないかなけど周りちょっと調子悪い人も多いんでねそう僕もね蜂に刺されて3週間経つのにまだなんかいろんなとこ腫れてんですよねもう体の毒が抜けないんですというのをいいことに毒を吐いてるということにしましたそれからえー、ふわふわふわふわふわとした卵焼き作るにはフライパンを余熱で温めるそうですねいきなりやっちゃうとくっついちゃいますからねその卵の液がそれからこれをやったことないなっていうのが3回に分けて卵を入れる清毅さん卵焼き作りますか何回に分けて卵を入れて作りますか二回ですよね僕も二回ですよく卵焼き作る用のあの四角いなんかハゴ板みたいなやつねそれにコンロで温めて油を敷いてで卵を入れるま1回入れて、えー、表面がひっくり返せるくらいになったら徐々にひっくり返しながらまあ、どちらか片方に寄せてそこに新たな液体を流し込むですよね。三回三3回入れようと思ったらよっぽど卵使わないと難しいんじゃないですかね。であの羽子板みたいなやつまあ、大きさにもよりますけどもうちのやつだと卵4つとか入れたらもう結構。溢れちちゃいがちなんで3つだとしたら3回に分けるっていうとかなりすぐ火通っちゃいますねけど3回に分けた方が多分まあ空気の層ができるからってことでしょうねふわふわになるなるほどでねさっきもその卵焼きとかって普段作るようなものとかってわざわざレシピとか見ませんよねって言いましたけど僕ね卵焼き作る時毎回作り方が違うんですよ流し込んでどっちが正しいんですかね焼けた方を自分から遠い方フライパンの先の方を焼けてひっくり返してくる時もあれば手前の方を向こうにやる時があるこれね自分でどっちになるかがなぜか分かんないですよねで重ねていく正しいお作法はどちらですかね卵焼き子供は好きですよねで、卵焼きの焼き方最近なんかで見たなと思ってたら今週の日曜日までやっていたドラマ美版坂井雅人さん主演ね、考察なんかが結構見てる人の中では入りましたけどああ確か「v i の中で坂屋雅人さんが作ってたよなーと思ってたんですけどもほんとあの自分の記憶のいい加減さにびっくりしたんですけども目玉焼きでしたね<笑>卵を焼く前のなんかこうやって忍身をこすと。いいんですよみたいなことをなんか二階堂ふみさんに説明しながら古民家みたいな日本家屋でやってるところを見たんですけど焼いてるシーンの記憶がすっかり飛んでいて勝手に卵焼きを作ったと思い込んでたんですけどちょっと不安になってネットで調べたら目玉焼き4つだったんですよねダメだよな話変わっちゃいますもんね美版にかなりハマってたので自分がハマってると周りも結構見ているもんだと思っていますけどもなかなかそういう話を共有する機会がなくてねそのまま番組終わってしまいましたかついでに言いますけどドラマの中で坂井雅人さんが、えー、自分の持った手で手に持ったもので重さが分かる。1>, 1キロあたり誤差は 10g ぐらいですみたいな特技を言うきがあって僕もね結構重さが分かるんですよねなんでかっていうと毎年出してる本選手メーカーあれが大体 200g から 250g ぐらいの間なんでそれを持った感じであっこれ 200g2 冊持ってるから 500g みたいな感じでね結構重さが分かるんですけど。これが生かされるときがたまにありますね飛行機 LCC に乗るとき乗るときつか、ほぼ LCC ばっか乗ってんですけどその、機内持ち込み荷物が7キロまでですとか言われてるんで自分のリュックを背負うとあっ6キロ850グラムみたいな<笑>だいたい、だいたいわかるっていう、ね、ああ、で、実際にそれであの空港のコンコースのところにそう計量する機械があるんで乗っけるとねまあほぼ誤差2 0 0ムぐらいですよ 200g ぐらいの誤差が大きいのか少ないかはかりませんけどもあっやっぱこんなもんか OKOK、OK, OK, みたいなねどこでも自慢するチャンスがない悔しい、うん、この間一回だけなんか測り回すって言われてる時に全体越してませんよみたいなのを自信満々に乗っけたことがありますけども別にそこで航空会社の人がピタリ賞とか言ってくれるわけじゃないですからねそうそうさっきのわがままも,もそうですけどなんか自慢する機会も欲しいですねなんか今日っと欲求不満っぽい感じですねメッセージテーマ「ふわふわの好奇心」チーム国台湾のアフーさんふわふわというと猫ですねうん実家の猫はあまり愛想がないですが機嫌がいいとふわふわの体を触らせてくれていますあ,あじゃあ普段は触らせないってことですかマッサージしてあげると気持ちよさそうにしています室井さんはふわふわのペット猫や犬はお好きですかねえねえこれ前にねなんか動物の話をした時に清輝さんとあとはスタッフの雄也さんだったかなそれラジオで言わない方がいいですよって言われたことがあるんですけど世の中敵にもすってことですかね僕あんまねペットに全く興味ないですよねなんで笑って言ってるんだって感じですけどねそう。だから、うん、そのペットふわふわなのが可愛いとか、なんか犬だか猫だかどちらかの、なんか匂いを嗅ぐのが落ち着くとかいうのがね、ちょっと分からなくて、そうまあ、育った環境もあるかもしれませんね、マンショ生まれたときからなんかマンションとかそういうところに住んでたので、ペットを飼うとか、ペットがいるという環境がなかったからかもしれませんけど。で、でこれれもななんか同じような流れで言ったことががある気がしますけどとにかく子供の頃犬が嫌いでで一番仲のいい友達近所に住んでたたけし君っていう家がねまあ一戸建てで1階がガレージみたいになってて鉄のトントントントンって上がっていく階段を上がった2階が玄関だったんですねでそのたけし君のうちに遊びに行きたいんですけど関門があるんですよその鉄のカンカンカンカンって上がる階段の下に犬小屋があって、上ががるると犬が吠えるっていう別に鎖つながってるんで、いきなり襲いかかってきたりとかしないんですよ、けど、やっぱ子供を犬、吠えたら怖いじゃないですか、それが怖くて、たけし君の家に遊びに行けない、たけし君の方から降りてきてもらう、一緒についてって上がるとかね。ただね、子供ですから、そんなことよりも遊びに行きたい方が勝ちますから、どうしたらいいんだろうと思って、たけし君に聞いたら、うちのペス、ペスは違うな、ペスはあれは足立君のうちの犬の名前だな、えー、と名,前名前忘れましたね、えっと、うちの犬は雨が降ると吠えないよ。言われたんでそっかと思った当時僕4歳か5歳ですけど普段歯磨きの時に使っているプラスティックのマグカップ多分キティちゃんの絵とか描いてあるような感じのやつそれに家で水を入れてそれを持ったまま家に外に出てたけし君の家の階段鉄の階段を登る時にそれを下にジャージャーをこぼしながら階段を上っていくつまり犬に今雨ですよってことを教えながら行くってことをねしましたねそこまで覚えたのに吠えられたかどうかは全く覚えてないんですよ<笑>おかしいよなほうたぶんもう水長底が必死だったと思うんですけどねだからこのアフーさんのペットのふわふわを触ってみたいとかないんですよねけどなんかそういうのが癒しになるって言いますよね何だろうなんかぬいぐるみとかそうだ、ね、ぬいぐるみは俺とっとこハム太郎のぬいぐるみまだ買ってないですね買うってなんか言ってましたよねあそれだハム太郎のぬいぐるみを買えば多分そしたらこういいかもしれませんねふわふわなものを触っていたいって気持ちが芽生えるかもしれませんね<音声> FM こさからお届けしてます室山さん「僕とあなたの好奇心」今週のメッセージテーマは「ふわふわの好奇心」ですあれ俺ししてねえあもししてなかったですねあはい、すみません。で、メッセージ線して、ふわふわの好奇心なんですけど、なんかいろいろネット上で、ふわふわといえばみたいなのを調べてみたら、結構高い頻度で出てきたのが、ふわふわ言葉っていうやつなんですけど。知ってますふわふわ言葉さっきスタッフの光樹さんに聞いたら光樹さん彼はこ、えー、大学生なので15年ぐらい前に小学校で聞いたって言ってたんでだからほんとさい最近というか、まあ、僕らが子供の頃には言ってなかった言葉だと思うんですけどでそのふわふわ言葉とセットになってるのがチクチク言葉小学校ででそそういううい授業をすするることが増えてるそうです小学校の低学年12年生ですね道徳の授業で言われることが多いらしくてふわふわ言葉とは例えば「ありがとう」「ごめんね」「いやすごいね」「かわいいね」まあポジティブな言葉ですよねふわふわかどうかというとなんか疑問ですけどまあ傷つけないといいとうかあ理由書いてありました言われると気持ちがふわふわして嬉しくなる言葉のこと頑張ってるときやつらいときにふわふわ言葉を聞くと励まされますまあ確かにそうですね言われた方は気持ちが楽になり勇気も湧き自己肯定感も上がります自分自身にふわふわ言葉を言ってあげると自分自身の自己肯定感を上げることもできますうん。なるほどね若い世代の方は学校とかで習ったんですかね道徳ででこれに対してチクチク言葉まあこれはちょっと分かりますよねそのバカとかそういうきつい言葉をチクチク言葉まあチクチク言葉っていうと「何々って言ってんじゃねえよ」って言い返すよりもチクチク言葉言うなよって言ったらまあそれはそれもソフトな感じになっていいかもしれませんねそうメッセージテーマ「ふわふわの好奇心」なんてちょっと抽象的なものにしてみたら「ふわふわ言葉」なんていうのも知ることができたんで自分は良かったななんて思いますねで喋りながら気づいたのが天使の羽一回食べるとまた食べたくなる他<笑>あの<笑>他の食べ物を喋りながら食べたら歯に挟まったりするから極力避けたいんですけど天使の羽は残らないので食べてもいいじゃんっていうか食べたくなるこれラジオパーソナリティご用達でもいいんじゃないですかこれ。天使の羽、ね、まあ天使の羽というかくあのお空そう恐らだって空に浮かんでる雲っぽいですけどねいただきます音はしないんですけどね、うん、ああ何と合うかなカフェオレうんカフェオレと天使の羽が合うかもしれませんね僕はまだあまり飲み物に何かをつけて食べるとかしませんけどもこれはコーヒーとかつけて食べてもいいかもしれません追加して店頭さんが「店主の羽根の CM 狙い」と書いてくれたので、えー、気に入られるように細かく説明します株式会社マリオシ塩せんべいさんが作っている「店主の羽根」結構空港のコンビニなんかでも売ってますんでお求めになってはいかがでしょうかこの番組では皆さんからのメッセージを募集していますメッセージは僕とあなたの好奇心の番組ホームページの投稿フォームかメールでお待ちしていますメールアドレスは k.strike-zone.jp SNS じゃないやえー、YouTube ライブでご覧の方は画面の下に出てると思います SNS の端とか室井好奇心です先ほどペットの話をしたらちょうどこの画面の外窓の後ろにはワンちゃんがいてすごいリアルタイムだないい感じですねはいマグカップ持って水かけなくてもいいですか<笑><笑>ねえほんとに雨ねえすると吠えないもんなんですかね全ての犬がどうかそうか知りませんけどねなこと思い出しましたお知らせの後は本の好奇心です<音楽>夏の本があなたの好奇心をくすぐります。図書出版浪速社がお送りする本の好奇心です。沖縄市の FM 小沢 76.1 メガヘルツから生放送でお届けしています。今週は工藤千夏さんの編著書「コロナ禍三年高校演劇」をご紹介します。新型コロナウイルスの感染拡大によって多くの人たちが当たり前のことが当たり前にできない日々を過ごしましたとりわけ高校生は3年という限られた期間にコロナ禍が重なり数々の制約の中で学校生活を送りましたこの本は劇作家・演出家の工藤千夏さんが全国の演劇部顧問演劇部員が語ったコロナ禍が高校演劇から何を奪い何をもたらしたのかをまとめた一冊です大会の中止マスクをつけての演技無観客での上演自由な表現や仲間との交流も制限されてしまいましたこの本「コロナ禍3年高校演劇は」はコロナ禍に生まれた高校演劇作品を客席に座るはずだった観客に知ってほしい演劇部の高校生たちと顧問の思いを届けたいと工藤千夏さんが選んだ高校演劇の戯曲5作品も掲載されています。このの編著者の工藤千夏さんは、劇作家・演出家でそれで結構高校演劇の審査員などもされることが多いそうなんですけども本当にあの感染症の拡大での間を過ごした高校の演劇部員顧問の人たちのその3年間を伝えたいというすごい使命感がこの本の中から伝わってきますね。ページ数が400ページ近くあってしかも戯曲のページは2段になってますんで本当に読み応えがあってそしてご自身が高校演劇部員だったという方もそうですしこれから高校でに行って演劇部に入りたいと思ってる中学生とか戯曲も載ってますんでねぜひお手に取っていいいたただきたいと思います工藤千夏さんの編著書「コロナ禍3年高校演劇は」は図書出版論争者の発行で定価2200円で発売中です定価2200円で発売中です書店さんの店頭やアマゾンなどのネット書店図書出版論争者のホームページ論争商店からもお求めになれます今週はコロナ禍3年高校演劇をご紹介しましたこの時間は「韓国プロ野球の結果を毎週お伝えしていますが今日9月20日に行われる予定だった全5試合は雨のため中止でしたねえちょっとあの韓国今年は雨で中止が多くてこの後の試合日程の消化がすごく心配なんですけれどもねえで、まあ、なんで雨で中止が多いかというと日本であればドーム球場がええー6つですすかありますよね韓国は10球団の本拠地球場9つのうちドーム球場1つしかないので、まあ、雨が降ると中止になる試合消化がなかなか進まないということになるんですけどでそのドーム球場で今週、韓国プロ野球ではかなり波紋が広がる話題がありました。おとといの18日ですね、韓国の首都ソウル、ソウル特別市と言いますけれども、ソウル市が発表したのが、ドーム球場を作りますすっっていう発表だったんです3万人規模のドーム球場、球場だけじゃなくて、球場の中にはホテルも作ります、周りにはコンベンションセンターもあって、世界の人たちがたくさん来るような催し物もできますみたいな。いい話じゃないですか今まで1個しかないドーム球場もう1個増えるただその場所がちょっとね問題じゃないかっていうことで現在ソウルにあるチャムシル球場というもう韓国を代表するスタジアムと言っていいでしょう過去にはいろいろな国際大会も開かれてきたそのチャムシル球場をが今あるところをそれを壊してそこに作るって話なんです、ね、まあ別にそれでもいいじゃないですかそこに作ってもただドーム球場すぐには作れませんからその作ってる間その球場を本拠地にしてるチームがどこかにその期間だけ移らなきゃいけないですよねそれがねないんですよ代わりの場所がソウルに他にも球場ありますけれども、すでに本拠地で使ってたりとか、アマチュア専用の球場で、騒音、その周りにお家もあるので騒音だったり、ナター照明、夜つけられないとか、いろいろあって、でもしそこに今ある球場を壊してドーム球場を作る場合は、お隣にあるサッカーとか陸上をやる競技場を、野球仕様にちょっと回収して、やるっていうのがベストだって言われたんですけどもそのソウル市はいやいや周りを工事するんでそこをちょっと野球に使うのは安全管理上無理ですみたいな話なんですよね工事の期間どのくらいだと思います2025年のシーズンが終わってから工事に入るんですけど完成が2032年6年間6年間本拠地明け渡す場所は決まってないっていうね状況なんですよねまあなんとかなると思うんです、あのー、今現時点での発表はドーム作りますっていう話でまた何か他の方法でいやいや実はちゃんと大体のここ競技場を使いますよみたいなことでおおみたいなね流れにはなると思うんですけども今の段階ではおいおい6年間どうすんだよっていう方が今大きな話題になっているというのが今の韓国プロ野球の状況ですまあ野球はね外で見れた方がこれからの時期秋であればなんかデーゲームだんだんこうね日が暮れていく感じと試合が終盤に向かっていく感じの雰囲気だったり夜であればナイトゲームのもとビール飲んだりとかねいいんですけどまあ1個や2個はないと今年みたいに雨で中止になった時になかなか試合が消化できないというところもありますからね韓国はそのソウルにできるものに加えてインチョンという空港がある国際空港があるところにもドーム球場ができる予定でまあ、少しずつ球場の様子も変わっていくといったところです今日は前後試合が雨のため中止でしたなんでいつもだったら試合前とか中継見たりとかこのやってる最中も試合経過とか気にしてるんですけどもなんか今日1日シーズンオフみたいな感じでしたね着てるのは半袖なのになんかもう秋とか冬の感じのようでした韓国プロ野球のその他の詳しい情報については韓国プロ野球応援サイトストライクゾーンまたはヤフーニュースエキスパートの室井雅也配信の最新記事をご確認ください以上9月20日の韓国プロ野球についてでした「室井雅也僕とあなたの好奇心」FM 小座からお届けしてます室井雅也僕とあなたの好奇心ですツイキャスでなみちゃいさんワンちゃんに気に入られた室井さん気に入られてますか<笑>今は背を向けられています<笑>ポッドキャストラジオのお聞きの方にご説明申しますとこの FM 小座のスタジオは僕が喋ってる正面と背後と2面というか3面ぐらいガラス張りなんですねこの目の前のパーカー・アベニューの交差点が見えるんですけどもそこのところのこの FM 小座のシャッターなのかな、閉じる柱に今、えー、ワンちゃんがリードがくくりつけられている状態なんですね、ご主人の方が多分今、えー、この FM 小座に併設されているバーの方で一杯やってらっしゃるんだと思います、はい、なので、えー、ツイキャス y o u t u b e ライブでご覧の方は僕の後ろにワンちゃんがいるという。状況です、はい、ここ最近ずっとお知らせをしていますが11月に5年ぶりのトークイベントを行います11月11日土曜日東京四谷のシアターウィングですタイトル室井雅也僕とあなたと韓国野球の好奇心この番組のタイトルがベースになっていますのでラジオ DJ スタイルでお届けします果たしてお客さんがいる前でラジオ DJ スタイルでラジオを聞き慣れられてない人は多分寝るんじゃないかと思ったんですけどもあの寝てる人をどうやってびっくりさせて起こすかってことを今一番大事に考えながらやっています準備をしています内容は韓国プロ野球に関する「まるの好奇心」のメッセージをテーマにトークするイベントですメッセージを事前に頂戴するってことですねなんで11月11日にやるかというとその翌週に東京ドームでアジアプロ野球チャンピオンシップというイベントがイベントというか大会があるのでまあそれの見どころなんかもおしゃべりしようということでその時期に行いますお越しになれる方はもちろんお越しになれない方もメッセージテーマを募集してますんでホームページなどで探してみてください現在、前売り券が発売中です。前売り券円このイベントのホームページだったり e プラスでも発売中ですファミリーマートのマルチコピー機でも確か買えると思います確かってすいません買えると思います買えるんです高校生以下は1500円安い高校生はあのそういった趣味のものとかねあの興味持ったらなるべく来てほしいと思ってるのでできる限りお安くしてみました11月11日もしよろしければスケジュールのところになんかシール貼るなり丸するなりしていただけると嬉しいですこのあと11時からは吉本沖縄の芸人さんが日替わりで登場する TONIGHTFIVE 水曜日は加湿オレンジのポッポさんと花フラワーの亮次さんですが今週はお休みですまた来週お楽しみに追加スで天さんだからお菓子食べる余裕があったんだあそうですね今日韓国来客5試合あめて中止だったのででメッセージテーマふわふわの好奇心ということで天使の羽をねちょっと食べながらけどいいっすね音が出ない食べ物だから例えばあの食べてるって言わないで何も食べてるっていうことを言わずに食べながら喋るってこともできちゃうわけですよね。<笑>全然べるって分かんないでしょそういうことがこれ書いた方がいいですね天使の羽もお,おいしい召し上がり方とあの… DJ の使い方とかね書くといいと思います。本当にあの癖になりますもしこれが彦摩呂さんとか石塚秀彦さんだったらなんかすごくいい表現でおっしゃってくれるんでしょうね僕は言いませんよ<笑>思いついてないですからねこのしょっぱいもの食べた後って唇のこの下唇のところにちょっと塩味が残る感じがいいですねこの後にやっぱカフェオレですよあ僕牛乳苦手なんですけど<笑>けどけどけどけどカフェオレは飲めるですこれねいろんな人に言っても分かるくいですけど僕っとロイヤルミルクティーは飲めないけどカフェオレは飲めるんです違いの分かる男ですだってロイヤルミルクティーは強烈に牛乳の味が来るじゃないですかカフェオレはコーヒーがその辺を中和してくれるんでね飲めるんですよ<笑>ツイキャスですすいません笑ってしまいました何<笑>でもないですすいませんあのごめんなさいポッドキャストを聞きの方ちょっとあのツイキャスというねリアルタイムにメッセージを送れる今まで説明しないくせに急に説明しますけども。というメッセージがありましてそこであのちょっと笑ってしまうメッセージがありましたのでそれを読んで笑ってしまいました今日はとっても楽しかったね明日はもっと楽しくなるよね、ハム太郎この時間のお相手は室井雅也でした僕とあなたの好奇心また来週